0: Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health heute mal etwas schneller und auf der anderen Leitung sitzt der
1: völlig überfahrene Florian, ähm, der auch die nächte Papas Podcast macht und ähm, völlig aus dem Konzept ist, aber hey, zusammen sind wir nie... <lacht>
0: Echten Papa! Ja, total aus dem Konzept gebracht. Tut mir total leid, Flo, aber ich wollte auch mal Erster sein. Find ich gut. Cool. Immer bist du der Erste. Ja, das ist auch, äh,
1: finde ich auch, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich davon halten soll, aber äh, ich bin überrascht, äh, positiv überrascht und ne, ich finde ja, äh, neue Wege gehen äh, auch ja. eigentlich immer ganz, ganz nett. Äh, apropos neue Wege. Äh, schön, dich hier zu sehen wieder. Auch wenn wir in derselben Konstellation sitzen, aber ähm, eine Frage, die mir in den letzten Tagen so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Wie haltet ihr, du und deine Familie, das eigentlich so mit ähm, ja, Nachhaltigkeit, ich will nicht sagen
0: Umweltschutz, sondern eher ja. so Ressourcen? Total wichtiges Thema und auch ein ganz aktuelles Thema bei uns. Ich meine, meine Kinder sind ja schon älter, ne, zwölf und 15. Und der 15-Jährige war auch schon, als es noch ging, auf den Friday-for-Future-Bewegungen und Demos. Und ähm, klar wurde das bei uns diskutiert. Und letztendlich muss ich mal sagen, haben wir oder ich immer ein schlechtes Gewissen zwischen dem, was man machen sollte und dem, was man vielleicht auch aus Bequemlichkeit dann macht. Ne, Also zum Beispiel ähm, duschen. Ne, Also ähm, wir wissen irgendwie, Wasser, bei uns ist Wasser irgendwie in, äh, in ausreichender Menge vorhanden. Wir wissen aber auch, dass es in anderen Teilen der Erde ein knappes Gut ist. Und ähm, im Grunde, wenn man. Einmal am Tag duscht, ist ja eigentlich auch schon total zu viel, oder? Manchmal dusche ich sogar zweimal und dann würde es eigentlich reichen, irgendwie eine Minute unter der Dusche zu stehen, dann bin ich ja eigentlich schon sauber. und ähm, ich. Aber weil es immer so schön warm ist, du weißt, ich bin ja ein Warmduscher und auch ein Warmlangduscher, steht man da echt Gefühlstunden unter der Dusche und ab und zu eraltert dann natürlich schon das schlechte Gewissen. Und ähm, bei meinem Sohn ist es genauso. Also und da gibt's auch und, und oder Mülltrennung. ne? Also ähm, ich arbeite ja in erster Linie für Mens Health. Da machen wir ja viel Selbstversuche. Da habe ich zum Beispiel mal eine Woche versucht, plastikfrei zu leben. Boah, war das schwierig. Ne? Das fängt ja schon im Supermarkt an mit den verpackten Biogurken, die eigentlich dann so Gewissensbisse getan. Ähm, die Gurke hat mir Gewissensbisse zugeführt, sozusagen bildlich ist das auch sehr schön. Ja, also es äh, ist ein großes Thema und da kann man sehr viel drüber sprechen. Okay, ich merke schon, ähm, du bist so ein halber Aktivist, wenn man. Also so,
1: so halb, 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 halb Aktivist. Ähm, aber aber ähm, ich, wir haben heute, oder ich habe mal einen ähm, ich, ich behaupte jetzt mal richtigen Aktivisten eingeladen. Und zwar, ähm, weil du das Thema Wasser auch ansprachst, dass ähm, das ist ja eigentlich kein typisches Privileg ist, ne? Oder, oder, oder doch, es ist ein typisches Privileg und wir sehen es als selbstverständlich an, aber eigentlich in Teilen Auf der das, Erde ja. ist es nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Hm. Und darum ähm, möchte ich dir mal Micha Fritz vorstellen. Michael Fritz, ähm, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, ist Mitbegründer ja. ähm, der All-Profit-Organisation äh, Viva Con Aqua. Und Viva Con Aqua ähm, setzt sich seit 2006 für sauberes Trinkwasser, Hygieneeinrichtung und sanitäre Grundversorgung überall auf der Welt ein. Und vor allen Dingen eben äh, in Ländern wie in Afrika. Und ähm, wie und warum er, er, ist, er bezeichnet sich selbst als Aktivist, warum er unermüdlich dafür kämpft und wie er auch so generell mit dem Thema Familie und Aktivismus ähm, und, und Nachhaltigkeit heute und morgen und was er seinen Kindern so mitbringt, ähm, wie er damit umgeht, das verrät er uns jetzt gleich selbst mal. in Ja, cool. Also, Interview. dass du mich gerade
0: als Mini-Aktivist bezeichnest, das muss ich leider von mir weisen. Ich wäre so gerne, aber aber es ist toll, dass wir heute mal einen richtigen Aktivisten dabei haben. Ich freue mich drauf. Her ja, genau. Herzlich willkommen, Micha.
1: Ja, hi. Schön, dass du da bist. Du bist äh, gerade ziemlich im Stress, wie man äh, so mitkriegt und, und hört und äh, hast auch ganz viel auf dem Zettel. Überhaupt, ihr bei Vivacon Aqua habt viel auf dem Zettel. Ähm, womit beschäftigt ihr euch jetzt eigentlich so aktuell tagtäglich? Was treibt euch an?
2: Äh, moin, äh, äh, thanks for having me. Die Deutschen haben nicht so einen geilen Satz dafür. Ähm, ich habe ich hab schon gesagt, dass die Kinderschrei-App im Hintergrund extra für den Podcast angemacht wurde. Ähm, das ist natürlich sehr unterschiedlich, deine Frage. Je nach Person, glaube ich, und nach äh, deinem Potenzial, Skillset, ähm, gibt es unterschiedliche Personen, die unterschiedliche äh, Projekte oder Unternehmungen äh, äh, ja, sich kümmern bei Viva Con wir als Gründer, ja, die da so reingerutscht sind, ähm, dürfen uns ja mehr oder weniger übergeordnet äh, um alles kümmern, wobei wir lernen müssen, abzugeben und gar nicht mehr so viel selber zu machen, weil es gibt viel bessere Leute ähm, und äh, für einzelne Bereiche, sondern eher den Leuten zuzuarbeiten. Also eigentlich sind wir gerade sehr in so einem Lernprozess, habe ich das Gefühl, also, vor allem, ich kann von mir sprechen, dass man Versucht nicht mehr Dinge selber zu machen, sondern versucht den anderen zuzuarbeiten äh, mit Kontakten, mit vielleicht ein bisschen Expertise, mit Know-how oder Kommunikation und ähm, rausgeht aus diesem operativen Hamsterrad, wo man immer alles selber macht, weil man denkt, man kann es irgendwie gut oder so. Ähm, und ja, da versuche ich gerade so ein neues Lernfeld für mich sozusagen. Michael,
0: magst du vielleicht, also Vivacon Aqua ist vielen wahrscheinlich ein Begriff, aber ich gehe mal davon aus, es gibt immer einen, der sagt so Vivacon was. Magst du es in drei Sätzen einmal ganz kurz erklären, eure Idee vielleicht, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen älter ist, aber dass wir alle mit abholen können?
2: Sehr, sehr gerne. Da sind mir zwei Sachen eingefallen, weil äh, Vivacon Viva was hast du gesagt, das hat mal wu Clan, hat mal gesagt, Vivacon, whatever he said, als ich ihm Vivacon Aqua vorgestellt habe und er dann Shoutout machen sollte. Und das andere war wirklich, als wir es gegründet haben, alles so Bon Aqua und wir sind so, nee, nee, eher das Gegenteil. Also wir kümmern uns darum, dass alle Menschen äh, den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Oder das ist unsere Vision. Ähm, wir haben uns vor 15 Jahren gegründet, ein kleiner gemeinnütziger Verein aus St. Pauli, der mittlerweile in acht Ländern ist und äh, mehrere Social Business gegründet hat, ähm, weil wir der Meinung sind, dass Social Business eine sehr gute Ergänzung zu klassischem sammeln ist. Klassisches Spendensammeln war eben eh nicht so unser Case, sondern wir haben halt versucht Pfandbecher zu sammeln auf Musikfestivals, äh, sind auf die ganzen Tourneen gegangen mit Ärzten, die haben sich auf den Bühnen abwerfen lassen, 4.000 Becher sind da hochgeflogen. Wir haben eigenes Wasser, ein eigenes Klopapier, ein eigenes Kunstfestival ähm, und versuchen mit ja, so freudvoll, leichtfüßig und spaßig wie möglich ähm, soziales Engagement und ein, ja, vielleicht eine gerechtere Verteilung von Ressourcen ähm, zu ermöglichen in dieser Welt. Und haben so ca. 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt, vor allem in Ostafrika, Indien, Nepal, sind in Deutschland formal-juristisch eine Stiftung, Gemeindezüge Verein, gemeinnützige GmbH, das ist Goldalmer, genau, Miller gibt es noch und so weiter. Also Gesehen, ein wilder Kosmos.
0: Von Viva Con Aqua mal zum privaten Michael. Ähm, du bist ja schon Vater einer Tochter, die ist jetzt, glaube ich, dreieinhalb und ihr bekommt jetzt noch einmal Nachwuchs. Heißt also, ja, also, äh, Flo hat ein Kind, ich habe zwei Kinder, ich weiß, was das bedeutet. Korrekt. Was da, also, <lacht> also, man ahnt es vielleicht schon vom Hören sagen und so. Die Frage ist jetzt, ähm, wird sich da irgendwas an deinem sozialen Engagement verändern? Hast du da einen Plan schon, wie es zu viert läuft und wie man da das ähm, Vivacon Aqua Engagement irgendwie parallel laufen lassen kann oder sagt dir einfach so, Sprung ins kalte Wasser?
2: Oh, Kommen auch viele Bilder ins Kopf. Also erstmal muss man sagen, ähm, ich habe Vivacon Aqua hauptberuflich ehrenamtlich aufgebaut, aber seit langem ist es mein Job. Also es ist zwar auch ein Engagement und es geht über einen Job vielleicht hinaus, aber ich bin festangestellt. Ich verdiene 4.000 Euro brutto bei Viva Conacqua und ähm, das heißt, es ist mein, meine Arbeit. Es ist aber kein 9 to 5 job so und äh, das war es auch noch nie. Und ich glaube, so wie es mit der Familie bei mir ist, war es auch mit Viva Conacqua, Man ist so dieses Material von Level zu Level passt ganz gut. Man hat so das irgendwann ist man aufs erste Festival, dann aufs zweite, dann hat man Festivals langsam verstanden, dann kam das Social Business Wasser dazu, dann irgendwann kam die Kunstwelt dazu, dann das Klopapier, man versteht so dann die neuen Games. Und ich würde jetzt sagen, ich bin langsam angekommen, Vater zu sein für eine dreieinhalbjährige Tochter. Das heißt aber nicht, dass ich Vater für eine dreieinhalbjährige Tochter und ein Neugeborenes bin, sondern das werde ich erst peu à peu und äh, für mich war wie Okanako immer diese Karotte, ähm, auch wenn die Karotte farblich und jetzt von der Produktwelt vielleicht nicht so richtig passt oder so. Aber du rennst, ich bin der Esel und ich renne dieser scheiß Karotte hinterher. Weil gerade wenn, hab, wenn hab, ich es verstanden habe, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Karotte, dann hat sich bio schon richtig weiter gekriegt. Und so ist es bei Kindern für mich auch so. Die sind halt jeden Tag neu, die haben jeden Tag andere ähm, Bedürfnisse, äh, so trotz äh, vielleicht äh, in der Struktur, die man ihnen vorgibt und von daher um deine Frage endlich mal zu beantworten und nicht politisch äh, da zu antworten die ganze Zeit so zu sagen ähm, ja es ist das kalte Wasser und ähm, es wird auch weiter herausfordernd sein weil unser Leben einfach meine Frau ist halt auch Aktivistin arbeitet auch bei wir und na, verantwortet da diesen Kunst und Kulturbereich ähm, und wir versuchen dieses ganze Familienleben auch sehr fair aufzuteilen das heißt wir haben auch irgendwie wirklich alle Jobs analysiert, die es jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich, wöchentlich, täglich gibt. Und am Anfang war es eine sehr ungerechte Aufteilung und werden immer langsam gerechter. Bedeutet aber natürlich einfach ein Arsch voll Arbeit und sehr, sehr wenig äh, Zeit äh, für Abseits Viva und Family oder Abseits Family und Viva. Mhm.
1: Jetzt ist ähm, das, was du ja beschrieben hast, eigentlich nichts anderes als ein stetiger Wandel beziehungsweise eine Weiterentwicklung vieler Dinge. So, ein sozialer Wandel wäre Stichwort, ähm, ist gerade so ein wichtiges Thema, was uns nicht erst seit Corona ja eigentlich beschäftigt. Um, Im Grunde genommen ist es eher schon ein bisschen verstärkt worden dadurch. Ähm, ich finde, dass vor allen Dingen gerade ähm, als Eltern so ein, so, ein, so ein Wandel, so ein sozialer Wandel ja sehr viel beschäftigt. Ähm, wie bist du äh, Teil des zu kommen und wie können Eltern dem sozialen Wandel, den wir gerade inne wohnen, beitragen?
2: Ich glaube, indem sie Perspektivenvielfalt offerieren, indem sie äh, Kinder, wenn sie zum Beispiel meckern, dass sie was nicht essen wollen, einfach aufzeigen, wie vielleicht weltweit die Nahrungsmittelsituation äh, ist und welche, äh, äh, wie viele Länder es gibt, in denen Kinder nicht ansatzweise auswählen können. Ich meine. Wenn mein Kind äh, mir irgendwas erzählt von wegen, dass es was nicht trinken will oder so, dann habe ich ein fünfjähriges Kind äh, in Ruanda vor Augen, das seinen äh, Kanister selber hochtragen muss. Ähm, das sind einfach andere Lebensmöglichkeiten. Und ich glaube, äh, diese Diversität zu so offerieren und, und äh, offen zu sein für neue Lebensentwürfe, ne? ob das ist, dass man mal als Mann einen Rock trägt oder ein Kleid, um, um seiner äh, Tochter oder seinem Sohn zu zeigen, ey, das ist auch völlig okay. Also ähm, einfach wirklich, ich glaube, eine Offenheit zu zeigen und äh, immer wieder die Werte äh, zu vermitteln und äh, ja, Plastik aufklären. Ey, Ich finde es halt so krass. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ist und so, aber ich rede mit meiner Tochter sehr. Also was habe ich hier neulich? Individualverkehr, habe ich ihr erklärt. Ich meine, die ist dreieinhalb ne? und ich rede mit ihr über Individualverkehr. Ähm, ich rede mit der halt relativ normal, wie ich mit euch auch rede, ne? Und ich glaube, die checkt halt alles. Also so mein Gefühl ist, die checkt alles. Also so, ich war nie so dieser hatte gute 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 Typ so, so ich habe eher relativ normal mit der Gerede. Und ich glaube, dass, ähm, dass Kinder so alles checken, so. und am Ende checken sie halt vor allem von dir und äh, und, und, und kopieren dich ja oder, 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 oder lernen von dir und übernehmen deine Fehler. Und wenn du den Müll nicht trennst, dann lernen sie es auch nicht machen. So. Also am Ende fängt alles wieder bei dir an. Und dieser bekannte Spiegel, ich glaube, das ist halt super krass bei Kindern. Und deswegen ist es aus meiner Sicht die Auseinandersetzung mit sich selbst.
1: Hier. Also der soziale Wandel, der bei ihm selber beginnt, im Grunde genommen.
2: Absolut. Wie willst du irgendjemanden beeindrucken in dieser Welt, wenn du nicht selber vorangehst? Also das ist so. Ich meine, ich mein Vater war beim Militär, ne? Und ich bin jetzt nicht so der. Ich bin eher so auf der pazifistischen äh, St. Pauli-Seite des Lebens, vielleicht. Ähm, wobei es gibt auch eine andere St. Pauli-Seite. Egal, es ist eine andere Geschichte. Ein Learning von seiner Militärzeit mitgegeben Der hat gesagt, alles was du leuten gefielst, solltest du selber schon mal gemacht haben. Und ich glaube, das so übertragen auch auf, auf Kinder, dir sollte einfach bewusst sein, was du ihnen erzählst. Und die Kinder merken einfach Authentizität. Ja, und ähm, und ich, ich wäre froh, hätte ich viel mehr geil. Guidance gehabt bei diesem ganzen Vaterwertprozess, also muss ich wirklich jetzt so in der Retro-Perspektive, also wie so ein geiler Vaterkurs, ich frage mich, warum gibt es das nicht wirklich, bestimmt gibt es irgendwo sowas, aber so eine so How-to-be-Father-Academy, wo du ein bisschen gewaltfreie Kommunikation kriegst, wo du einfach mal so eine Art Mentorship bekommst, irgendwie ein alter Vater, der, der, der schon 15, 20 Jahre auf dem Buckel hat als Vater sein, und äh, dich coacht quasi. Also sowas hätte ich mir wirklich gewünscht. weil
0: Ich muss einmal kurz nachhaken. Du hast gerade ein Beispiel äh, genannt, so von wegen, dass ähm, Väter auch ruhig mal einen Rock tragen können. Ähm, war das jetzt äh, tatsächlich nur ein Beispiel aus der Theorie oder lebst du das auch vor? Ja,
2: also ich trage heute äh, kurze Hose und äh, T-Shirt. Äh, ich ich habe aber auf jeden Fall schon mal ein Kleid äh, getragen, in, das letzte Mal in Bulungula in, in Südafrika im Projektgebiet. Weil ich eine Wette verloren habe, musste ich einen Spendenlauf im, im Kleid machen. Ähm, da geht es ja auch gar nicht. Ich glaube, da geht es ja auch um so eine Natürlichkeit im Umgang damit. Nicht so, ey, montags neun bis zehn trage ich jetzt ein Kleid, also, ne, so, sondern wirklich einfach, dass es das völlig normal ist, dass einfach deine Tochter dich darin mal sieht. Ähm, und dass es nicht immer dieses gleiche Bild ist. Hey, das ist halt brutal, wenn dir die ganzen Kinderbücher, ich meine, die kennt den Quatsch. Immer Feuerwehrmann. Ich gender jedes Kinderbuch. Ja? Und dazu hast du dann noch irgendwie Native American, also was du, quasi das andere Wort, das du ersetzt. Also, ähm, das heißt, wie viele Bücher du einfach anders lesen äh, äh, solltest, ähm, weil sie irgendwie eine falsche, oder nicht eine falsche, aber eine veraltete oder eine nicht diverse ähm, Lebenswirklichkeit zeigen. Und, ähm, und, und dann hast du zwar Feuerwehrfrau gesagt, trotzdem ist es ja aber gezeichnet immer der Mann. So, ähm, und ich glaube, da ist in unserer Gesellschaft ein eine große ein großer, ja, Anstrengung noch für Menschen wie Herrn Merz zu
0: vollziehen.
2: Äh, ist das
0: etwas, was dir jetzt tatsächlich erst so klar geworden ist, seitdem du Vater geworden bist? Oder anders gefragt, also du hast ja gerade erzählt, Viva con Akbar gibt es seit 15 Jahren. Du bist im Grunde ja äh, seit Anfang an dabei. Und seit dreieinhalb Jahren bist du jetzt ja auch Vater. Hat sich da aus deiner Sicht als Aktivist nochmal was verändert?
2: Ähm, die Frage. Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall nochmal so eine tiefere Ebene, so wofür man es macht nochmal. Es kam nochmal so eine persönliche Ebene dazu. Also, ich habe mich ja vor allem für ein Thema ähm, engagiert bisher, wo ich ja noch nie Überschneidungspunkte hatte. Also, ich hatte noch nie die Situation, kein Wasser zu haben. Ich habe zwei Flaschen rumstehen und einen Kaffee. Äh, zwar kalt, aber egal äh, und ich hatte immer ein Klo ich hatte immer Hygienemassen das war nie irgendwie Thema so. und jetzt natürlich mit so einem Kind macht man sich schon noch immer anders Gedanken und weiß natürlich auch ey fuck alter, wie geil die aufwächst also die hat halt alles der fehlt halt nichts, die hat eine Lego-Kiste. so, mehr braucht die auch nicht ähm, so und der fehlt halt nichts, jeder Zugang jedes Menschenrecht das auf diesem Planeten gibt, hat meine Tochter. Die hat jetzt schon drei Kontinente gesehen. Also völlig absurd. Ne? So, ähm, und da wird es einem schon noch mal bewusst, welche Privilegien wir eigentlich so tagtäglich haben. Und Die sind mir in den letzten Jahren sehr viel bewusster geworden und auch klar, diese ganze Vorbildfunktion. Ähm, ich hatte wirklich echt coole Kolleginnen. Schaut da, die ganze Anna Lafens, Tanja, Monjiro, Claudie, Ecke und so. Bei denen habe ich mich auch alle entschuldigt, weil ich dieses ja, die, dieses ja, Sexismus und auch Gender-Thematiken äh, und Feminismus erst jetzt langsam ansatzweise verstehe und dies mir eigentlich schon vor zehn Jahren reingeprügelt haben, ich da aber nicht so weit war einfach. Ich war da, ähm, ich habe nicht die Hausaufgaben gemacht, ich habe nicht die extraschichten gemacht, die wir, glaube ich, machen müssen, um unsere eigenen Ismen äh, zu überprüfen und als, als Vater hast du natürlich dann noch mal eine andere Verantwortung, dass du es einfach nicht reproduzierst ne? also und, und quasi das alles wieder vorlebst. Und deswegen auch da, glaube ich, ist der Spiegel noch mal wichtiger
1: ähm, wie, wie können wir äh, unsere Kinder auf, auf äh, diese neuen oder diese, diese Privilegien vorbereiten, beziehungsweise ähm, dass wir Menschen auf äh, die Ressourcen der Erde achten müssen und äh, sie eine größere Verantwortung in ihrem Leben tragen werden
2: Vorbereiten, ich glaube du kannst ihnen nur diese uneingeschränkte Liebe und einfach geile Dinge mit auf den Weg geben, vorbereitet sein also ich war nicht vorbereitet aufs Leben ich hatte nicht mal eine E-Mail-Adresse also auf dieses Ganze, was mit Viva Connacle gekommen nichts war ich vorbereitet. So, und trotzdem habe ich irgendwie ein geiles Urvertrauen von meinen Eltern mitbekommen. und ähm, musste mir nie, ja ich meine, ich bin Bildungsbürgertum aus dem Schwabenland und mein Vater war Arzt, ne? also goldener Löffel to the fullest. Deswegen konnte ich ja auch, sage ich mal, äh, lange ehrenamtlich mich engagieren und so weiter. Ähm, ich glaube, auch da wieder vorleben, so und ähm, sich einfach um der eigenen Privilegien klar sein und dann ein bisschen was von diesen Privilegien teilen. Das Spannende bei Privilegien ist ja nicht wie bei Ressourcen. Wenn du Ressourcen hast und die teilst, sind die ja zum Teil bei dir weg. Ja, also Wenn du jetzt 500 Euro Ressource spendest jeden Monat, dann sind die weg. Wenn du Privilegien teilst, dann sind die nicht weg. Die hast du immer noch. So, wenn du einfach mit anderen Leuten deine Privilegien teilst und die daran partizipieren lässt, dann hast du die immer, du bist immer noch ein weißer zisma So. Und du hast dich trotzdem eingesetzt für irgendeine marginalisierte Gruppe. So aufstehen, Zivilcourage zeigen, äh, sich irgendwo engagieren, die Kinder einfach ganz normal selbstverständlich da mitnehmen. Ähm, so irgendeine Künstlerin im Umfeld supporten, die die gerade durch Corona äh, irgendwie hasselt. Äh, so dieses, dieses im Kleinen, so das klingt immer so wenig, aber so viel mehr, wie eine alte Frau, ein Mann, der komplett in einer anonymisierten, entsozialisierten ent ent äh, Situation gerade lebt, äh, mit dem Zeitverband, mit dem auf den Spielplatz gehen. Das ist sogar für dich geil, weil du kannst am Handy rumdatteln und der Alte wird sich um dein Kind kümmern. Oder die Alte. Das war jetzt aufs Alter bezogen, nicht auf die Alte und der Alte. Ja. Aber, aber ich glaube sowas, also sich da nochmal überlegen so und einfach auch an die jungen Leute, ey, gründet irgendwas. Gründet irgendwas mit soziopolitischem Mehrwert. Macht ihr ja auch. Ich meine, echte Papas geht ja auch darum, dass man, dass man halt vielleicht andere Projektionen hat von Papa sein und eine andere Reflexion auf, auf das Papa sein. und Nicht diese vielleicht äh, auch... Es ist, ist natürlich auch eine Zeit, in der es gar nicht mehr so einfach ist, Papa zu sein oder Mann zu sein, weil du so so komplex ist ne? und die Projektionen sich so verändert haben. Früher musstest du halt irgendwie so ein harter Typ sein und so und jetzt musst du auch mal weich sein, jetzt musst du dies sein, jetzt äh, musst du äh, Geld nach Hause bringen, musst aber auch zur gleichen Zeit die Kinder wickeln und so weiter. Es wird einfach komplex. Ne? Und wer hilft dir dabei? Zum Beispiel der echte Papa-Podcast. Voll geile Werbung, schon <lacht> angesprochen, ne?
0: <lacht> Und, also, aber abgesehen davon, von dieser Vorbildfunktion, ähm, die man haben muss sozusagen, weil Kinder halt nachahmen, hast du auch noch Tipps, ähm die vielleicht schnell umsetzbar sind zum Thema nachhaltigen Umgang mit Ressourcen für die Kinder. Also, also du hast ja schon gesagt, du sprichst mit deiner Tochter im Grunde wie mit einer Erwachsenen. Ähm, wie schaffst du es noch, dass du sie sozusagen sensibilisierst für dieses Thema? Geht ihr zusammen zum Altglascontainer oder gibt's da irgendwas, was du empfehlen kannst?
2: Ich muss gestehen, bei Mülltrennung würde ich richtig schlecht. Da kriege ich auch immer zurecht einen Einlauf von meiner Frau, die sagt, du willst Aktivist sein, lacht sich tot darüber. Ich meine, das fängt schon, glaube ich, an, mit auch die, die, das Umfeld zu sensibilisieren, die Omas und Opas. Also, wir waren da relativ straight. Die soll nicht die ganze Zeit tausend Sachen geschenkt bekommen und muss im Überfluss leben. Die ist noch zuckerfrei mit reinhalten ne? Wir haben einfach gesagt, das, das brauchst du nicht und, und, und so. Und dann muss man halt einmal bei Oma und Opa eine harte Ansage machen. Und genauso auch bei Spielzeug. Die braucht halt keine fünf Spielzeuge zu, zu Weihnachten, ähm, sondern zwei reichen halt auch. Ne? Und, und die, die Liebe wird ja nicht über die Geschenke, sondern das, was zum Beispiel bei Geschenken ich sehr spannend finde, ist das ganz oft ich das wahrgenommen habe, dass Menschen, wenn sie zu viel Geschenk bekommen, überhaupt keine Wertschätzung für das einzelne Geschenk mehr haben. Denn sie reißen eins auf und reißen sofort zum nächsten auf. Beschäftigen sich aber gar nicht damit. Das heißt, einfach ein Geschenk kann sich damit beschäftigen. Und dann vielleicht am nächsten Tag eher die Geschenke. Also wenn man diese 15 Geschenke zu Weihnachten und Geburtstag, ist ja auch okay, wenn man einfach so ein großes Umfeld hat. Aber dann halt jeden zweiten Tag eins aufmachen oder jeden so, aber ich möchte aber auch weg davon kommen, dass ich jetzt hier so der Ratschlagtyp bin, weil ich bin, glaube ich, auch einfach nur ein Trottel, äh, der da reingewachsen bin und ganz viele Ebenen, wo ich auch, also, ne, wo ich auch, zum Beispiel, ich arbeite halt sehr, sehr viel äh, mit auch dem mobilen Endgerät Handy und da, hey, schäme ich mich fast täglich, dass meine Tochter irgendwas von mir will und ich daddel an dem Ding rum oder mache eine scheiß völlig irrelevante aus Sicht, der Beziehung von mir zu meiner Tochter Insta-Story, irgendein Quatsch oder so, ja, wie da eine Werbung für echte Papas, ist natürlich voll gut, nur hat für meine Tochter keinerlei Bedeutung Und na, also ich will nur diese andere Seite auch nicht, dass es dann irgendwie so glorifizierend hierher kommt, weil ich dann irgendwie so. Ihr wisst, was ich
1: meine. Auf jeden Fall. Aber ähm, wo du es gerade sagst, gibt es gibt es eine Grenze zwischen Eltern sein und, und ähm, dem, was du tust? Ich nenne das jetzt mal Aktivist, weil du es selber auch benutzt hast, das Wort. Gibt es da irgendwas oder geht das so fließend über oder gibt es etwas, wo du sagst, nee, eigentlich ähm, verdammt ich das zu Hause, möchte ich lieber der, Micha, der Papa Micha sein, ähm, weil du sagst gerade mit Handy rumdaddeln und so, dass ähm, ist halt auch nicht so geil. Ja, also wir haben
2: halt eine sehr äh, absurde Lebenswirklichkeit seit zwei Jahren, äh, weil wir ausgewandert waren nach Los Angeles, dann kam Corona und dann sind wir da äh, quasi geflüchtet sozusagen aus L.A. Äh, mehr oder weniger letzten Flieger, dann waren wir bei der Schwiegermutter ähm, Lange, das heißt, äh, ich habe einfach seit dieser Zeit nicht einmal normal gearbeitet. Ähm, sondern bin immer in, äh, in, einer, ja, in einer Lebenswirklichkeit, wo halt äh, Kind äh, äh, also sie kommt halt zuerst so, ich habe diese äh, Lebenswirklichkeit, ich kann mir das rausnehmen und wenn Leute damit echt ein Problem haben, dann sollen sie nicht mit mir zusammenarbeiten oder so, aber ich habe, dadurch, dass ich auch diese operativen Sachen abgegeben habe, habe ich den Luxus eigentlich nur noch in Calls zu sein, wo ich Leuten zuarbeite oder mal so zuhören und dann kurz was beisteuern und im Nachhinein eine WhatsApp schreiben kann oder oder, aber ich bin nicht in charge bei Sachen und deswegen kann ich ganz gut in charge bei meiner, bei meiner Tochter sein. Meine Frau kann das zum Beispiel einfach nicht, die, die, die will in einem Büro sitzen und in einem abgeschlossenen Raum mit einem Fokus und so weiter und, und kann, braucht eine halbe Stunde, um sich wieder zu fokussieren, deswegen arbeitet sie aber auch viel strukturierter und bei mir ist es egal, aber ich merke nach anderthalb Jahren, ich bin so am Arsch. Einfach. Ich bin müde, diese Belastungsgrenze ist einfach zu krass. Dieses immer Umswitchen und irgendwie dem ganzen äh, Wahnsinn da gerecht werden wollen, ist äh, einfach unmöglich.
0: Aber merkst du, dass sozusagen einmal deine Rolle als Aktivist und einmal deine Rolle als Vater, dass die so ein bisschen äh, widersprüchlich sind? Also, dass du das, was du als Aktivist eigentlich gerne umsetzen möchtest, in deiner Rolle und im Alltag als Vater nicht immer umsetzen kannst aus Bequemlichkeit, aus Zeitnot oder so? Also gutes Beispiel vielleicht wickeln. Ne? Macht ihr Stoffwindeln oder macht ihr Wegwerfwindeln?
2: Sto äh, ganz klar äh, Wegwerfwindeln.
0: Allerdings bin ich
2: da auch drüber so ein bisschen. Ich halte es da wie, ein bisschen wie Luisa Neubauer die das relativ klar sagt, äh, Sagt ist alles cool, was ihr individuell macht und so weiter, aber die Verantwortung haben die 100, 200 größten Firmen dieser Welt, die Entscheidungsträgerinnen aus Obama, Merkel und Co. Wir haben, wir reden über strukturelle Probleme der Klimawandel ist kein individuelles Problem. Es ist nicht euer Problem und es ist auch nicht das Problem der echten Papahörerinnen äh, so da draußen, sondern es ist ein strukturelles Problem. Genauso wie Rassismus, Sexismus, Homophobie und der ganze Quatsch. So und es braucht strukturelle Lösungsansätze. Ähm, und deswegen, wenn du dir anguckst, wer für den Klima verantwortlich sind, äh, für, so, dann sind es die 100 größten Firmen, wahrscheinlich zu 90%. Prozent. Ja, dann bitte kriegt euren Scheiß geschissen. Also so, der nimm die in die Verantwortung, die das machen, die kurzfristige Lösungsansätze äh für Gier, das sind ja gar keine Lösungsansätze, die kurzfristigen äh, Profit für Stakeholder über eine langfristige ähm, ja, Gesundung unseres Planeten setzen. So, Das ist ja ist absurd, weißt du? Jedes, jedes Projekt in dieser Welt hat eine wirtschaftliche Kalkulation. Wo ist die Öko-Kalkulation? Ja. Wo ist der Sustainable der Chief Officer? Ja. Du hast überall Managing, der also einen Chief Executive Officer, du hast so, aber der Sustainable oder Gemeinwohlbilanz und so weiter. Ist, ich glaube, wir sollten radikal äh, radikalere Schritte machen, wir müssen umdenken. Wie die Unternehmen, die irgendwas produzieren, müssen äh, CO2 ausgleichen, müssen einen soziopolitischen Mehrwert, äh, Gemeinwohl. Ich meine, wir haben Firmen, die in Deutschland keine Steuern zahlen. Worüber reden wir eigentlich? Also, weißt du, da denke ich so, hey, ihr habt und dann zahlt ihr Dividende aus, kassiert Kurzarbeit und so weiter. Also, weißt du, das sind so Absurditäten, wo ich so denke, hey, was? Das, das, really, are we talking about that? So, ähm, da sind einfach so viele äh, Fehler im System. Und, 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 und die, das sind ja auch alles Papas. Also so, da bin ich mir ziemlich sicher, dass, äh, ich meine, ich habe jetzt hier ganz klar Mercedes angesprochen, auch Mercedes, das sind ja auch in der Führungsriege. Papas. Was ist los mit euch?
0: Gehen wir mal so weiter, die Frage, oder? <lacht> Vielleicht kriegen wir eine
2: Antwort. Ja, bitte. Also das finde ich wirklich absurd, ähm, dass wir dass wir immer wieder da, weißt du, und dann wird der Individuelle so, ja, der Konsument ist in der Verantwortung. Was Konsument, Alter? Es darf doch gar nicht die asoziale Konsumalternative geben. Warum ist nicht, gehst du in den in, in Supermarkt und alles hat einen soziopolitischen Mehrwert? Das wäre der Supermarkt, den ich aufmachen würde. Das ist eigentlich eine geile Idee. Du machst einen Supermarkt auf und es gibt nur soziopolitische Mehrwertprodukte. Und am Anfang hast du eigentlich halt fast keine. Also weißt du, du hast, äh, ich packe jetzt einfach mal das wasser und das Gold-Einmal-Klopapier da rein. Dann hast du das share und Share hat glaube ich jetzt auch noch äh, Klopapier. Dann hast du die Seife. Äh, dann hast du, also hier Stop the Water While Using Me. Dann hast du äh, äh, diese äh, äh, New Company äh, und so weiter. Und dann packst du einfach alle Produkte, die so so politische Mehrwert haben. Das ist eigentlich ein mega Case eigentlich für irgendeinen Werbe, bla, bla, bla. und zeigst damit, wie wenig es eigentlich gibt, ja und äh, und zeigst über den Zeitstrahl, wie es sich langsam füllen wird, weil es wird passieren. So und ich meine, das ist ja auch absurd, wenn man sich das anguckt. Ich meine, wir alle waren schon mal Cereal, also Müsli kaufen. So, wenn du vor dem Cerealienregal stehst, dann denkst du ja, du hast eine Auswahl, ja, aber du hast gar keine Auswahl. Es sind überall die gleiche Quatsch drin. Es sind am Ende drei Firmen. Und mal hast du Zucker, mal hast du keinen Zucker, mal hast du äh, den Geschmack und den. That's it. Das ist deine Auswahl. Das heißt, auch da muss man ganz klar sagen, ähm, sind wir komplett durchmanipuliert worden von der Werbewelt, ähm, dass es, wir das Gefühl haben, wir hätten eine große Auswahl. Haben wir aber nicht. Und im VW steckt auch der Porsche Motor oder andersrum.
1: Das Feuer, was du gerade zeigst und hast, ähm, ist das das, was du deinen Kindern mit auf den Weg geben willst für ihre Zukunft?
2: Some call it fire, some call it ADS. Also das ist das ist immer <lacht> Perspektivs. <lacht> Nein, um. ich meine.
1: Das ist auch, Oder ja. Lass mich das so formulieren, mach, mach keine geschlossene Frage draus, mach eine offene Frage draus. Was würdest du ihnen gerne mitgeben? Also ich meine, du beschäftigst dich ja jetzt gerade, ne? ihr werdet ja jetzt zum, äh, zum zweiten Mal Eltern, ähm, du, du hast du, du, vertrittst einen gewissen Idealismus beziehungsweise du hast deinen Idealismus und deine Vorstellung und ähm, wir alle geben ja irgendwas mit, mal die einen unbewusst, weil sie sich nicht wirklich offensichtlich damit beschäftigen und ich würde behaupten, wir sind reflektiert genug, wir wissen, dass wir und was wir unseren Kindern mit auf die den Weg geben wollen für die Zukunft.
2: Ey, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ich, also ich finde schon sehr wichtig, dass, ähm, dass am Ende die Kleine und äh, der Kleine dann toi, 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 gesund auf die Welt kommt, ähm, für irgendwas brennen und irgendwas feiern und sich einfach bewusst darüber sind, dass es ein Geschenk ist, diesen, äh, dieses Leben zu haben, in der Form, in der sie es haben, dass es einfach sehr, sehr privilegiert ist und ein entspanntes Leben haben, ohne auch zu viel moralischen Druck, nur weil der, weil der Papa da jetzt äh, irgendwie das als Berufung gefunden hat. Das ist ja auch vollkommen wahrscheinlich, muss sie ja als Revolution gegenüber ihrem Papa irgendwie so äh, äh, Börsen, die auf Ostafrika machen, dass irgendwelche äh, Hungersnöte da entstehen, was äh, passiert weltweit. Ähm, Irgend sowas müsste sie ja quasi als Revolution machen. Also, ey, ich weiß es nicht ganz ehrlich, ich will da. Viel, viel. Sie soll sich ausprobieren. Sie soll eine geile Zeit haben. So frei sein. also
0: okay sein. Und vielleicht noch mal als abschließende Frage, jetzt mal ein bisschen breiter gefasst, wie ist denn deine Vision ähm, einer Gesellschaft? Also jetzt nicht nur auf deine Tochter, obwohl die ja stellvertretend für die nächste Generation ja steht sozusagen, aber äh, gibt es da darüber eine Vision für dich und äh, hat die vielleicht auch einen gewissen... Ähm, eine gewisse Elternperspektive, also dass du vielleicht sagst, so das ist meine Vision für, für alle Eltern in einer zukünftigen Gesellschaft. Oder würdest du das losgelöst von Kind oder Nicht-Kind sehen?
2: Es gibt im Buddhismus diesen schönen Satz zum Besten aller Wesen. Ich glaube, dass einfach diese, oder dieser kategorische Imperativ, eigentlich wissen wir alles. Einfach so handeln, dass es keinem, keinem schadet und eher Nutzen hat oder einfach den, den Platz, den man ähm, vorfindet, schöner zu hinterlassen, wie, er, wie man ihn vorgefunden hat. So, das, das, sind so, das klingt so klein, aber es wäre so groß, wenn wir das alle machen würden. Also so, ähm, und, ne, Das weiß jeder, der jeden Tag die Küche aufräumt, äh, zu Hause oder, oder das Familienzimmer oder so einfach. Wie geil wäre das, wenn das einfach... Jeder äh, immer einfach den Platz schöner hinterlassen würde, als er so und das auf die Gesellschaft bezogen wäre, natürlich auch so und da aufhören mit diesem ganzen Geld hinterherrennerei, weil hey, Bullshit, also so ist eine Ressource, ist ja auch eine der absurdesten Ressourcen, also Gold, so, so irgendein Schwermetall, das hätte auch Kupfer sein können oder irgendwas anderes, und das wird diesem Wert. Bitcoins wird noch geiler, absurder, versteht gar keiner mehr, also ein paar doch, wir arbeiten auch an verschiedensten Donation, Krypto, äh, bla 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 Actions und so. Aber CO2-mäßig natürlich eine Vollkatastrophe. Noch. Hoffentlich wird sich das ändern. Ähm, ja. War das eine Antwort auf seine Ordnung? <lacht> ich glaube,
0: da könnten wir noch eine Spinne lang drüber sprechen, oder? Aber ich finde es so, ähm, ist total in Ordnung für den Anfang. Wir laden dich einfach nochmal ein. <lacht>
1: okay. Ich habe ich hab noch eine letzte Frage, es sei Markus, äh, Ma Marco hat hat noch äh, eine, eine aller, allerletzte äh, nein, nein. Visionsfrage nein. oder sowas. Wir sind Richtung. durch mit dem
0: Thema Vision. Man muss ja auch irgendwann
1: mal machen. Genau. Ähm, ich habe noch eine eine letzte Frage und zwar, wir haben eine Spotify-Playlist, ähm, auf Spotify natürlich, ähm, in der wir auf der wir ähm, von Folge zu Folge immer neue Songs draufpacken und ähm, das ist sozusagen die Wünsch was-Kiste für den Gesprächspartner. Ähm, demnach up to you. Ähm, hast, du, hast du ein favorite äh, lied was wir drauf setzen sollen?
2: Äh, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Geil. Ich glaube, gerade im, im Elternteil, ey, man macht sich so viel Stress und es ist alles nicht so relevant. Also wirklich, wenn es ne, jetzt keine gesundheitliche Komponente hat oder so, und um was man sich alle stresst und so weiter, dreimal durchatmen, einmal don't worry, be happy hören, versuchen zu tanzen mit dem Kind und äh, den Druck rausnehmen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die viel zu viel Druck hat. Ich merke es bei mir selber, ne? Hey, wie viel Druck da wegen irgendeinem Schwachsinn auf, mein, auf meinem Kopf ist. Und irgendwann wird der Druck ja ent, ähm, ent, entlädt sich ja quasi. Und er entlädt sich dann oft, wenn wir nicht die Ventile dafür haben, wie Sport oder ähm, ja, jetzt, was weiß ich, Freunde oder oder was auch immer ähm, jedem da zu Ventilen hilft äh, oder als Ventil hilft, dann entlädt er sich halt sehr oft auch im Familienkontext und, ähm, und ich glaube, das sich einfach zu bewusst zu machen und zu sagen, ey, warte mal, dieser ganze Druck muss nicht sein ähm, und wenn ich den Druck habe, dann wie kriege ich den los, damit ich halt mein, meiner Familie diesen Druck nicht einfach übergebe. Das würde ich auch gerne für mich machen. Cool.
0: Also, das Lied habe ich auch, höre ich viel zu selten, aber jetzt werde ich es bald wieder regelmäßig hören, weil wir es auf unsere Spotify echte Papas Playlist packen, oder? Ist so gut wie so drauf. Ne? Du bist ja unser playlist Playlistbeauftragter. Genau. Ähm, die kann man bei Spotify übrigens abonnieren, genauso wie diesen Podcast selbst. Ähm, und am besten bewertet ihr ihn noch, wenn ihr mögt, wenn wir gut waren. Oder wenn ihr eine ganz spezielle Frage habt, heute an Micha ja, oder zu diesem Podcast könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Das ist Flo, dein Einsatz. Du kennst immer unsere E-Mail-Adresse. Stimmt. Äh,
1: ja, genau. Das, das ist immer noch podcast.echtepapas.de. Da könnt ihr uns ganz viel äh, Kritik und Witze und überhaupt schicken und ähm, einfach mal sagen, was ihr wollt oder vielleicht auch neue Themen vorschlagen. Ähm, wenn ihr mich ja nochmal äh, als Gesprächspartner haben möchtet oder was, wissen. Ja, äh, dann Du merkst, wir gerne. sind gerade im
0: Werbeblock angelangt. <lacht> Mit dem Echte-Papas-Werbeblock sind wir durch. Viva Con Aqua? muss man wahrscheinlich nicht mehr viel Werbung machen, oder? Gibt es irgendwas... Wo wir ja unsere Hörer jetzt noch darauf aufmerksam machen müssen.
2: Deber ist für mich keine Werbung, es ist soziales Engagement. Und ähm, ich glaube auch, der echte Papas-Podcast hat eher einen äh, soziopolitischen Mehrwert, als dass ihr damit richtig reich werdet. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch, wo man Werbung nochmal anders äh, verstehen oder auch, äh, ja, ähm, besetzen muss, weil ich glaube, Werbung hat vor allem dazu gedient, Produkte zu verkaufen, die eigentlich gar keinen Sinn machen, die besser aussehen zu lassen, äh, so, und äh, deswegen, und echte Papa, sieht schon ganz gut aus, kann ich dir sagen, wir haben ja ein, ein wie heißt das, Video-Call, äh, das ist schon ganz okay hier, ähm, und deswegen, äh, deswegen
1: yeah. super, ja, dann äh, vielen Dank, schön, dass du da warst, äh, schön, dass wir sprechen konnten und ähm, vor allen Dingen ähm, viel äh, Glück und äh, viel Spaß ähm, und überhaupt toll, toll, toi für die Zukunft, für ähm, ne, ähm, dass alles gut geht, dass gesund bleibt. Und für die
0: Vierer-Zukunft meinst du, ne Flo, oder? Für die Vier Ja, ja,
1: genau, für die Vierer, meine ich ja genau, für die Vierer-Zukunft.
2: Danke und äh, so als kleiner Link, äh, es gibt geile Künstler, ich weiß nicht, ob ihr schon viele Künstler hatte, die Papas sind. Mir fällt Bobby Serrano ein, der hasselt auch immer ganz gut. Ist ein guter Künstler, den ich euch so ans Herzen schlagen kann. Oder auch Marvin Gillowby, Basketballpräsident von Hamburg Towers, geiler Papa. Also da gibt es ein paar, wenn ein, zwei Intros kann ich bestimmt machen, also hier als
1: Gesprächspartner. Super gerne, auf jeden Fall. Dann ähm, komme ich da auf jeden Fall nochmal auf dich zurück. Voll Danke, Michael. Vielen Dank. Ich dann. wünsche alles Gute.